0: Mijn ervaringen zijn namelijk niet de verklarende tekst voor de Bijbel. Het is de Bijbel die mijn ervaringen uitlegt. Hij zei niet, ik kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal u ziekte en pijn geven, zodat u wat leert. Hij zei, mijn juk is zacht, mijn last is licht... neem mijn juk op je en leer van mij. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, hey, tof dat je weer luistert naar haar gepreken. Het duurde even weer twee weken, helaas mijn excuus. Ik weet dat sommigen van jullie wekelijks zitten te wachten. En dat blijft het streven, maar... Er kwam even een uh, ja, onverwacht mini-preekje tussendoor voor uh, Family Seven voor een uh, programma getiteld Totdat Hij Komt. Dus ik moest even prioriteiten stellen, keuzes maken in de beperkte tijd die ik heb uh, voor, uh, voor voorbereiding. Maar de gast van het programma was te bijzonder in relatie tot wat we zelf hadden meegemaakt als gezin, dat ik, uh, ja, ik kon gewoon niet afslaan. Dus vandaar. Maar we zijn er weer en dit keer wil ik eens uh, beginnen uh, op een andere manier. En dat is om mijn sponsors te bedanken. En zonder sponsors zou ik überhaupt namelijk geen tijd kunnen vrijmaken om deze podcast te produceren. Dus echt enorm bedankt mensen. En uh, dat, vind ik gewoon, dat blijf ik gewoon heel bijzonder vinden. Zelf luister ik met regelmaat podcasts. En ja, dat doe ik dan terwijl ik met de hond loop of auto rijd. En ja, je merkt dan heel veel podcasts die hebben een soort reclamemoment moment tussendoor. Waarin bepaalde producten of diensten worden aangeprezen. En begrijp me niet verkeerd, dat snap ik dus helemaal. Vooral omdat ik weet hoeveel tijd het kost om één aflevering te produceren. Toch, als het aan mij ligt, wil ik proberen om deze podcast reclame vrij te houden. Want hey, jij hebt er niet om gevraagd, om reclame. En ik betrouw me er zelf ook op dat ik hem regelmatig doortik... een 10 of 15 seconden voorbij zo'n verkoopblok... Dus ik ben des te blijer dat er mensen zijn die deze aangepreek een warm hart toedragen. En daarbij deze opnames vanuit het bos ook nog eens sponsoren. Gewoon omdat ze er baat bij hebben en telkens weer naar uitzien. En dat is echt heel fijn. Dat houdt mij in de lucht en zorgt op de lange termijn ervoor dat, ja, dat er hopelijk ook uitbreiding kan komen. En uiteraard meer regelmaat. En dat laatste is misschien wel mijn grootste gebed op dit moment. Maar ik zit nog steeds in de verbouwingen en het blijft maar Doorzeuren. Het is niet te geloven, maar goed, ik zal je er niet mee vermoeien. Vandaag pakken we de draad weer op van waar we waren gebleven, want vorige keer heb ik het met je gehad over geloof. En zoals gezegd, is geloof een enorm breed begrip, met heel veel toepassingen en heel veel raakvlakken met andere terreinen in ons geestelijk leven. Geloof is wat ons bij God brengt, geloof is wat ons bij Hem houdt, en geloof is tegelijkertijd ook hoe we de reis aan deze kant van de eeuwigheid kunnen voltooien. Het is onze manier van leven als christen, onze levenswandel. He, een wandel in en door geloof. En tegelijkertijd is het begrip geloof ook ergens zo gemeengoed... zo'n zo zo veelgebruikt woord is het woord geloof in christelijke kringen... dat het ook echt wel nuttig is om het eens goed onder de loep te nemen. Om niet te vergeten dat het meer is dan simpelweg een soort levensovertuiging. He, van ik geloof dit of ik geloof dat. En dus kijken we in dit deel van deze serie eh, onder andere naar geloof. We hebben ook naar hoop gekeken. Maar we stellen daarbij vragen als wat is geloof? Hoe werkt geloof? Wat doet geloof? Maar ook hoe vergroot je geloof en hoe ontwikkelt zich geloof? En dat soort dingen. Kortom, er is nog genoeg te ontdekken. En tot dusver zagen we in de voorgaande afleveringen dat geloof ook vooral persoonlijk moet worden. Niet uh, om alleen te werken in je eigen leven, maar ook om het te kunnen overdragen op anderen. He, we leren al hoe geloof een kwestie van herkennen is. He, meer herkennen dan dat je het kunt leren door de studie van te maken. En als tekst die dit herkennen zo mooi illustreert, noemde ik al Habakkuk 2, de eerste twee versen. En daarin zegt de profeet Habakkuk, ik ging op mijn wachtpost staan, ik nam mijn plaats in op de vestingswal... en ik keek uit om te zien wat hij in mij zou spreken en wat ik zou antwoorden op mijn aanklacht. Alleen al uit zo'n tekst is zoveel op te maken over hoe we in geloof staan. Het laat zien dat vaak vraagt om geduld, hè, om een wachten van onze kant... En dat wij, terwijl we eigenlijk in de verdediging zitten... verschanst op een persoonlijke vestingswal... misschien wel met muren um, die we voor onszelf hebben opgetrokken... Een, een klacht hebben aan het adres van God. Al dus de profeet Habakkuk. En dat is heel herkenbaar. We, we klagen sowieso veel, veel af in dit landje. Maar we hebben vaak een vraag. Of een, een, ja, waarom gebeuren dingen of waarom gebeuren dingen niet? Um, en Habakkuk gaf hiermee aan... er is duidelijk iets mis. Er is iets waar we God om vragen, iets waar we zijn antwoord op moeten hebben... zodat we zicht krijgen op wat hij erover wil zeggen. En dat is dus waar het herkenningsproces begint. Bij die alerte, wachtende houding. Bij die verwachting dat blijven uitkijken. Als een wachter op de vesting... een wachter kijkt ook niet even een keertje vanaf de muur. Hij staat op wacht, hij is voortdurend alert. En op dezelfde manier werkt geloof ook. Doordat we opmerkzaam willen zijn op de dingen die God tot ons innerlijke mens wil spreken. En dat duurt vaak een tijdje, Dan moet je vaak op wachten, voordat je daar zicht op krijgt. Maar zoals ik al aangaf, hadden we juist gezien dat de ubergestudeerde nou ja, mensen moeite hadden om Jezus zelf als Heer en reddende Messias te herkennen, vreemd genoeg. Mensen als de schriftgeleerden, maar ook de apostel Paulus, voordat hij tot geloof kwam, die zagen hem niet direct als de Messias. En dat simpelweg omdat ze zijn woorden nooit tot zich wilden nemen. Dat is eigenlijk heel gek. Hè? Dat je enerzijds helemaal begeisterd kunt zijn van de Bijbel... en deze wilt bestuderen tot in detail. Dat is ongetwijfeld de motivatie van menig schriftgeleerde en zeker van Paulus geweest. En aan de andere kant heb je het levende woord voor je... in volle manifestatie... en je geeft het geen plek in je denken. Maar denk nu niet dat het bestuderen van de Bijbel... je daarbij suf en onopmerkzaam maakt. Want er is wel degelijk een plek voor het bestuderen van de schrift... voor het woord van God... En dat staat niet voor niets. Geloof komt uit het horen en horen uit het woord van God. Maar dat gaat wel een stukje verder dan studeren. Studeren is namelijk hoofdkennis wat tot een beperkt begrip leidt. En dat is nuttig, ook belangrijk voor je verstand, om te doorgronden wat de reden en de logica is van bepaalde manieren van doen van God. Niet dat God altijd logisch te verklaren is, maar God heeft wel een manier van doen die verklaarbaar is. En Het ontdekken daarvan, het bestuderen is een proces. En dat gaat langzaam. Maar het horen, hè, waar ook Romeinen 10 vers 17 op doelt... Hè, geloof komt uit het horen en het horen uit het woord van God... dat draait om openbaningskennis. Dat is iets wat je geestelijk activeert. Dat is het moment dat je ineens begrijpt wat je leest. Of dat je bij het lezen of het horen van de woorden van God... ineens weet wat je te doen staat. Dat je ineens iets helder ziet. Iets waar je voorheen misschien, weet ik hoe lang, omheen draaide... om jezelf te proberen te overtuigen pak je het nu in één keer. Maar het is opvallend hoe vaak de heer Jezus in de evangelie dan ook zegt... als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En daarmee checkt hij niet of wij wel oren hebben. En maar feitelijk zegt hij, laat, laat degene die het wil begrijpen het ook pakken. En ik vergelijk het al een beetje met hoe ik mijn kinderen het soms voorhoud. Dan zeg ik van, hoor je me? En dan wil ik niet checken of ze hun oren het doen. Maar wel om, om te kijken, ben je nou ook welwillend om te doen wat ik je heb gevraagd? En dus als de Bijbel ons zegt, geloof komt uit het horen en horen uit het woord van God... dan mag je erop rekenen dat dat eveneens verwijst... naar het ter harte willen nemen van het woord van God. Tot op het punt dat je het neemt als leidraad... waarop je kan uitstappen in geloof. Aan de andere kant geldt ook weer... als je het woord van God nooit hebt gehoord... Ja, dan zul je ook niet in geloof kunnen uitstappen. Je zult dus altijd tijd moeten nemen om het woord tot je te nemen. Als ik nooit de tijd neem om iemand te leren kennen... door, door met regelmaat samen te zijn... Of te bellen en te appen tegenwoordig, dan, dan zal ik zijn stem niet direct herkennen als die klinkt. Als ik iets van hem lees, zal ik het ook niet herkennen als iets wat hij geschreven zou kunnen hebben, omdat ik nooit de moeite of de tijd nam om zijn manier van denken en redeneren te kunnen herkennen. Nou, hetzelfde geldt voor Gods woorden. Als je geen moeite neemt om wat de Heer al wel heeft geopenbaard in zijn geschreven woord te lezen en dat tot je te nemen, dan zal je ook geen flauw idee hebben wanneer hij tot je spreekt. Want je herkent zijn stem dan niet. Maar helaas leven we wel in een tijd waarin mensen steeds minder moeite nemen om überhaupt te lezen. He, lezen is sowieso op zijn retour. Dan bedoel ik echt lezen. Dus niet scrollen of appen. Maar je ziet dat mensen liever kijken naar filmpjes. He, of, of dat ze kijken naar uh, ja, kleine clipjes. Dan dat ze een boek pakken en daar bijvoorbeeld een hele avond mee vullen. Zo van ik zet een kop thee en ik ga vanavond eens dus even lekker een boek lezen. Ik kan me nog heugen dat bijvoorbeeld de openbare bibliotheek aanmerkelijk rijker gevuld was in mijn jonge jaren dan wat ik daar nu op de plank zie staan. Momenteel is het ronduit summier en ook bijzonder selectief wat daar te zien is en te lenen is. Het is ook niet zo verbazend dan ook dat boekenzaken en uitgevers het, het, het niet makkelijk hebben tegenwoordig. Als spreker en schrijver zit me dat wel dwars, want ik geloof namelijk dat er niets krachtiger is dan een verhaal. En een verhaal moet vaak al digitaal verteld worden tegenwoordig, willen mensen luisteren. Dat is dat op zich niet erg, maar um, het geduld ontbreekt mensen vaak ook om, om echt nauwgezet iets tot zich te nemen. Dat moet al, ja, het moet echt ook al spetterend zijn en visueel stimulerend willen mensen het pakken en vasthouden. Wat een schril contrast met bijvoorbeeld hoe de Heer Jezus verhalen vertelde. Dat was helemaal geen digitale vertoon van iets, dat was alleen zijn stem en mensen hingen aan zijn lippen. Maar hij maakt daar wel gebruik van. Hij maakt gebruik van het verhaal. Zijn gelijkenissen waren de makkelijkste ingang tot de principes van zijn koninkrijk. Zodanig zelfs dat zelfs niet-christenen, ook vandaag de dag, ze soms nog weten na te vertellen. Ik bedoel, ga maar na. Misschien kan je niet zo 1, 2, 3 de Bergreden over een ander onderwijsstuk van Jezus opzommen als christen. Maar van de verhalen van de Heer Jezus, ja, iedereen kan er altijd wel een paar noemen. Minstens de Goede Herder. En anders zijn er wel een paar kinderliedjes die door je hoofd klinken op het moment dat je iets langer nadenkt over daar zijn wijze mannen die hun huis bouwden op een rots. Misschien dat de Bijbel daarom zo bordevol verhalen staat. Wie zal het zeggen? Gewoon omdat het woordlevel van Gods volk allemaal anders ja, helemaal bedroevend laag zou zijn. Want dat blijkt nu al, Dat wat een pijnlijke conclusie van het onderzoek naar het Bijbelleesgedrag van volwassen christenen, volwassen Nederlandse bevolking, uitgevoerd door de MBG, hè, Nederlands Vlaams, Bijbelgenootschap onlangs. En daaruit bleek dat bijna een derde van de volwassen Nederlanders de Bijbel wel, wel relevant vindt, maar dat ook driekwart van de Nederlanders en bijna de helft van de christenen de Bijbel niet of nauwelijks open doet. De helft. De helft van de christenen, dat is bizar veel. En wat is er met het oude devies gebeurd van lees je Bijbel bid elke dag ook weer zo'n liedje? Of. Dat heer ik mezelf nu weer te veel. Wat je ondertussen wel ziet is een groeiende trend... Hè? aan de andere kant in het lichaam van Christus... van mensen die honger hebben naar de persoonlijke woorden van God. Dat zie je dan wel. En woorden die heel specifiek aansluiten bij je persoonlijk leven. En dat uitzicht vooral in een verlangen om zogenaamde indrukken van God... of woorden van profetie, om die te ontvangen. En ook om ze door te geven aan anderen. En dat is ergens natuurlijk wel heel mooi. Het verlangen dat God spreekt... ...en leidt en daarnaar uitreiken. Dat is, dat is niet alleen mooi, dat is ook noodzakelijk. We leven in een duistere wereld en Gods woorden zijn de lamp voor onze voet en het licht voor ons pad. Maar het kan wel gevaarlijk worden als dezelfde mensen die iets via een andere persoon van God willen horen... ...of misschien zelf woorden van God willen doorgeven aan anderen... ...in de niet- of nauwelijks bijbellezende categorie valt. En eerlijk gezegd, ik heb er aardig wat meegemaakt met een stellige overtuiging van zo spreekt de Heer over iemand een woord uitspraken waarvan de inhoud van het woord wat ze zeiden haak stond op wat God in de Bijbel aan ons heeft geopenbaard over zijn manier van doen en, en zijn wegen en het gevolg wat je dan krijgt is een soort misplaatst geloof van degene die het hoort geloof wat wordt aangewend voor iets wat uiteindelijk leidt tot desillusie en mogelijk zelfs tot geloofsverlies en alleen maar omdat het niet geworteld is in de werkelijke woorden van God. Want geloof kan alleen ontstaan uit het horen... en het horen uit de woorden van God. Nou, om een voorbeeldje te geven... Ik trof bijvoorbeeld iemand op een conferentie... die tijdens een gebedsmoment in groepen door de zaal... vertelde hoe God haar kanker had gegeven... om bepaalde waardevolle lessen te leren. En dat ze daarom ook geloofde dat ze nog niet was genezen en voorlopig ook niet zou genezen... omdat ze nog zoveel meer te leren had. Nou, ik was echt in shock. En misschien nog wel meer omdat niemand haar tegensprak. Maar allemaal beleefd en vriendelijk knikte ze... en bemoedigend lachten ze de haar dan toe. En ik denk, jongens, hier moet wat gezegd worden. Dat is echt een hele destructieve vorm van exegese. Daar word ik niet alleen verdrietig van, maar ik word er ook een beetje boos om. Tuurlijk weet ik ook wel dat er veel wordt gebeden voor mensen... En dat niet iedereen geneest. Ik loop zelf ook 24-7 met chronische pijn in mijn lichaam. Mijn echtgenote die worstelt ook met ernstige gezondheidsproblemen... die menselijke wijze gesproken voor de rest van haar leven zullen zijn. En ik zeg menselijke wijs, want dat is even als je je geloofsfactor buiten beschouwing laat. Want voor God zijn alle dingen mogelijk. Daar blijven we rekening mee houden. En daar blijven we ons naar uitstrekken. Maar ik ben de laatste die Bijbeltje Prik zou willen doen... om een punt te scoren op een God-geneest-iedereen-altijd-doctrine... Vooral omdat ik mij besef dat God ook te boek staat, hè, letterlijk in de Bijbel, als een God die mensen op een ziekbed kan gooien of kan doen sterven. Ja, en ik weet dat met dat ik dit zeg, sommige geloofsmensen uh, die deze podcast luisteren uh, ineens gechoqueerd zijn of misschien tegen de haren in strijk. Maar laten we wel eerlijk blijven kijken naar de gehele Bijbel en niet alleen naar onze favoriete Bijbelteksten die aansluiten bij wat we het liefst willen geloven. Vandaar dat ik altijd zeg, je moet niet alles lezen wat je gelooft. En ook christen zijn, heb die neiging zelfs met de Bijbel. Want het zou niet integer zijn om mensen voor te stellen aan een soort sinter Jezus. He, alsof de goedheid van onze scheppers geen enkel uitdrukt in positieve, zegenende handelingen. Dat is genezing, bevrijding, voorspoed en een lang leven. He, er, staan, er staan namelijk te veel Bijbelteksten en te veel verhalen... waaruit blijkt dat God in zijn goedheid soms hele brute maatregelen neemt. En ja, dit kan zelfs inhouden dat er mensen sterven of ziek worden. En dat kunnen we niet weggummen. We kunnen niet weggummen dat alle eerstgeborenen van Egypte, ook die van de farao, stierven door een doodsengel die door God zelf werd gestuurd. We kunnen er ook niet uithalen dat de Babylonische koning Nebukadnezar werd gereduceerd door een schim van zichzelf tot een beest in denken, doen en uiterlijk. Heel boeiend, maar het was een initiatief van God. Of Gehazi, de knecht van de profeet Elisa... die zowel zelf als zijn nageslacht melaats werden... als straf voor de geldzucht van Gehazi. Of de zoon van koning David, die werd verwekt... uit zijn overspelige relatie met Bathsheba... wat hij met moord probeerde af te schermen, die stierf. En God had gezegd dat het zo zou zijn. Als je nog duidelijker wil hebben... Lezen we over het feit dat de Heer Jezus zelf in het boek Openbaring spreekt over een valse profetes, Izebel, die hij op een ziekbed zal gooien. Niet alleen haar, maar ook haar nageslacht, dat hij dat zal doden omdat zij zich niet bekeert. Wauw. Ja, lees het maar eens na. Ook dat is onze lieve Heer. Er zijn genoeg voorbeelden, te veel om te negeren, dat er heel wat van Gods hand komt. Maar let wel. Het gaat hier telkens weer om mensen die ofwel de gevolgen van de zondige levenshouding van anderen ondervinden... of zelf willens en wetens rebelleren tegen God of tegen zijn goddelijke scheppingsorde. Wat hun overkomt, is dan duidelijk een teken die anderen moet inspireren tot een gezonde Godsvrezen en een terugkeren naar God. En daar is zelfs het Nieuwe Testament duidelijk over. Nee, bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld van Ananias en zijn vrouw Safira... En niet tegen de heilige geest loog. Handelingen 5, dat meen ik. Het gevolg is dat ze het moest, met de dood moesten bekopen. He? Hun niet bekeren leidde tot de dood. Hun bedriegen van de heilige geest leidde tot de dood. Maar het gevolg is wel godsvrees overal. Dat staat er twee keer. Nou, terug naar de vrouw op de conferentie. Ik weet niet wie haar deze destructieve doctrine heeft aangepraat. Van God geef mij kanker om mij iets te leren. Maar één ding weet ik wel... het was een vrouw die duidelijk in God geloofde... en ook daarvoor al in God geloofde... die hem lief had, hem aanbad... en in zijn wegen wou wandelen. Dus in het geheel niet wou rebelleren. En haar ervaring van niet genezen... deed haar alleen de conclusie trekken... over het karakter en de wegen van God... die tegengesteld waren aan zijn woord. Zij wandelde vervolgens in een aanname... van hoe God zou zijn in plaats van geloof uit het horen van het werkelijke woord van God. En als wij onze ervaringen als uitgangspunt nemen en leidend maken in ons uitleggen van de Bijbel, ja, dan kom je al vrij snel op een dwaarleer uit. Maar mijn ervaringen zijn namelijk niet de verklarende tekst voor de Bijbel. Het is de Bijbel die mijn ervaringen uitlegt. dat geldt niet alleen voor negatieve ervaringen, dat geldt ook voor positieve ervaringen. Het geldt zelfs voor gewenste ervaringen. Veel christenen met negatieve ervaringen zijn geneigd, om hun uitblijven van genezing te verabsoluteren... tot een standaard gedrag van God ten opzichte van ziekte en dood. Zo van, genezing, ja, dat moet wel een uitzondering zijn. Want ik ben ook niet genezen. Ik ken veel mensen die niet zijn genezen. En vanuit die ervaring wordt het woord gefilterd. Aan de andere kant zijn er ook mensen met een positieve ervaring... die wel zijn genezen. Die zie je vaak een beetje onbedoeld ongevoelig zijn... voor de worsteling van mensen die nog ziek zijn of, of die sterven... Niet altijd, maar het kan wel uit enthousiasme vanwege wat ze wel zelf hebben meegemaakt. En omdat zij een wonder ervoeren, is het wonder nu in één keer de standaard geworden. En moet het uitblijven van een wonder, ja, dat moet dan wel ergens aan liggen. En ook zij leggen het woord van God uit naar aanleiding van hun ervaring. Nou is het sowieso gevaarlijk om vergaande conclusies te trekken waarom iemand ziek is. Daar blijf ik altijd een beetje vanaf. Alleen God kan namelijk de hart doorgronden. En dat zie je ook, de discipelen die, die proberen op een gegeven moment ook vast te pinnen van hoe het precies zat met de blind geborene. En die kwam bij Jezus, of zijn blind het nu lag aan hem, of dat het nu lag aan zijn ouders. En dan geeft Jezus het prachtige antwoord, dat staat in Johannes 9. Hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. En vervolgens geneest hij hem dan om te laten zien welke werken God wil doen, namelijk genezing. En bij de vrouw op de conferentie weet ik ook niet waarom ze ziek was. Maar wel weet ik dat haar eigen conclusie hierover het karakter van God aan deed. Enfin, is dus absoluut een andere podcast voor nodig of een ander thema voor nodig om hier in detail over te gaan. Maar met een brede penseelstreek genomen geldt wel voor mensen die zich verontmoedigen voor de Heer en die zijn aangezicht zoeken. Dat het woord ons laat zien dat hij wel degelijk herstel en heelheid wil brengen. En misschien niet altijd op de tijd dat het ons uitkomt. Het ja, duurt vaak langer als dat wij zouden willen, maar dit is wel Gods hart. Dit is de reden dat Hij Jezus zond om te sterven. Niet alleen voor onze overtredingen, maar ook onze ziekte. Nou, ik heb hier een beetje over gedeeld bij Family Seven, maar voor mij is het verschil hierin het verschil tussen berusten en geloven. Want berusten zegt, ja, dit is nu eenmaal mijn lot, God wil het zo, ik ben ziek. Hij zal er wel een bepaalde reden voor hebben dat ik ziek ben en ziek blijf. Zijn wegen zijn Nou, Dat klinkt heel mooi en geestelijk. Maar je kunt je daar wel vraagtekens bij stellen. Geloof zegt iets heel anders. Geloof zegt. Dit is mijn situatie nu. Je gaat het niet ontkennen. Ik ben ziek. En hij zal mij blijven gebruiken. Tot zijn eer. Ook in mijn ziekte. En ook door mijn ziekte. Maar zijn wegen zijn goed. Niet onnaspeurlijk, Zijn wegen zijn goed. En ik blijf mij uitstrekken. Naar het bovennatuurlijk ingrijpen en herstel van God. Terwijl ik ziek ben. Een brust is in feite uh, het tegenovergestelde. Het brust is een, een soort echo van islam, zeg ik altijd. Het is een echo van inshallah, Allah wil het. Uh, het neemt een passieve houding aan van een slaaf... die geen keuze heeft dan zich te onderwerpen aan zijn meester. De meester wil het, zo zal het gebeuren. Islam betekent ook letterlijk onderwerpen. Ik heb lang genoeg in het Midden-Oosten gewerkt en gewoond... om dat te herkennen. Voor de moslim zijn we onderworpen aan de absolute... onnavolgbare wil van Allah... Geloof is het tegenovergestelde. Geloof is een actieve houding. Het is een vertrouwensrelatie op basis van zoonschap. Niet slavernij. Het is een, een kunnen en mogen verbidden van God. Het is een in gesprek gaan en soms in discussie gaan met de schepper. Zoals Job dat deed. Job spuwde zijn gal. En, en, en ook Abraham die onderhandelde over Sodom tot op het punt dat hij dacht... hoe ver kan ik gaan? Maar hij ging wel door. En ook net als Jacob die, die zei ik laat het niet los... Totdat u mij zegent. Nou, dat is nogal een houding. En daarmee degraderen we God niet tot een buddy... of tot het level van een vriendje. Daarmee eren we hem juist. Als onze vader, bij wie we onze vragen en onze moeite... maar ook onze frustratie neer kunnen leggen. En dat gebeurt net uiteraard met respect en met besef van wie hij is... En, en zijn grootsheid. Maar toch. En daarin ligt het verschil tussen ons en de heleboel religies die er in de wereld zijn. Wij kunnen in gesprek gaan met God omdat hij spreekt, hij praat terug. En hij sprak het meest duidelijk in zijn zoon Jezus. Door hem werd het hart van de vader hoorbaar en zichtbaar. En de toon voor zijn bediening werd door hem zelf gezet. In de synagoge van Nazareth, wat ik vorige keer citeerde. Hij zei dat hij als te kwam om het goede nieuws te verkondigen. En wat was dat? Om aan armen het evangelie, dat betekent letterlijk goed nieuws, te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken... en aan blinden het gezichtsvermogen, verslagen een weg te zenden in vrijheid... en om het ja van het welbagen van de heren te prediken. Ja, zelfs toen Johannes zei, bent, bent u het of hebben we iemand anders te verwachten... zei hij ook, vertel hem wat er gebeurt. En hij zei, vertel hem van de wonderen. Dat vertelde hij aan de discipelen van Johannes. En om die reden lezen we ook nergens in de evangelie... dat de Heer Jezus mensen genast, maar sommige kanker gaf... zodat ze iets zouden leren... Dat is namelijk geen goed nieuws. Hoe zou je het vinden? De heer Jezus naar je toe Jou geef ik kanker, dan kun je wat leren. Is dat, het, is dat het goede nieuws? Ik denk dat je daar wel een antwoord op weet. Hij zei niet, ik kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal u ziekte en pijn geven, zodat u wat leert. Hij zei, en 11 is dat Kom naar mij toe... allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op, leer van mij, ik ben zachtmoedig... Nederig van hart, je zult rust vinden voor je ziel. En mijn juk is zacht, mijn last is licht. Neem mijn juk op je en leer van mij. Nou, er is geen woord Hebreeuws bij. Want <laughs> de Heer Jezus sprak Aramees in die tijd. Maar om een punt te maken is dit. Ik geloof stellig dat de diepte van iemands woorden... en de diepte van iemands profetische uitingen... onlosmakelijk verbonden zijn met het verlangen van iemand om tijd te nemen in het woord van God. Dus niet alleen in gebed. Want anders heb je namelijk geen enkel instrumentarium... om te herkennen of een indruk van God... daadwerkelijk ook van God kwam... of dat het meer een zo spreekt dan te Sjaan was. Heel belangrijk. En te meer omdat het niet altijd helder is... wat God van ons vraagt op het moment dat we zelf met vragen zitten. Laat de vorige keer al van... de rechtvaardige zal door zijn geloof leven... Maar uitstappen in geloof wordt lastig als je überhaupt niet weet hoe God spreekt of handelt, omdat je niet de moeite hebt genomen om te blijven lezen in die Bijbel, om te kijken hoe doet hij dat, wat is zijn manier van doen, wat is zijn handelen. En God handelt namelijk altijd in lijn met zijn eerder geopenbaarde woord en ook in lijn met zijn karakter. En die twee bieden een houvast en een veiligheid om uit te stappen. Vooral wanneer je geen duidelijk woord van hem ontvangt, waarop je, je kan boeken als zo'n woord ontbreekt, dus je niet duidelijk een woord hebt van... Hey, God heeft mij een woord gegeven, dan kun je in ieder geval nog op zijn karakter boeken. En op wat je weet, hoe hij normaal gesproken handelt. Als je niet direct een woord hebt waar je vast kan houden en kan volgen... dan kun je altijd nog zijn hart volgen. Dat is het mooie. Dus wil je leren leven en wandelen in geloof... en wil je meer uitstappen in geloof, dan begint dat bij die basis. Het woord van God. Geloof komt uit het horen en horen... Uit het woord van God, Romeinen 10 vers 17. Vandaar dat ik je ook van harte wil aanmoedigen. Begin met het lezen van het woord. Als je het niet met regelmatig doet, doe dat. Dat is de makkelijkste manier om hem te leren kennen. En zijn woorden te leren herkennen. En al het andere, het uitstappen op een indruk. Het ontvangen of het doorgeven van een gesproken woord of gebed. Dat begint daar. Gods woord is die lamp voor je voet. En dat licht op je pad wat je nodig hebt om met zekerheid te wandelen. Nou, misschien ben je de bijbellezer niet gewend van huis uit. Maar maak dan gewoon een begin. Of Misschien deed je dit vroeger wel en ben je net als iedereen <laughs> druk geworden. Hè, met van alles en nog wat. Wie herkent het niet? Ja, als een Martha die vergat wat er echt belangrijk was. Maar pak het dan weer op. Nou, hoe pak je dat dan op? Sommige mensen hebben me ook gevraagd hoe vaak moet ik dan doen, dat doen? Benaaien, hoeveel moet ik lezen? Ik zeg altijd begin het liefst gewoon, gewoon klein. Voed de honger die je al hebt... Het is beter om iets te lezen wat je aandacht pakt of je interesse opwekt... en het van daaruit op te bouwen dan dat je een heel leesrooster pakt en meters probeert te maken. Ik ken heel veel mensen die zijn een slaaf geworden van een bijbelleesrooster... en die vergeten de helft of nog wel meer van wat ze gelezen hebben... want ze moeten dat rooster bijhouden met het schuldgevoel als ze achterlopen. Het is ook niet hoeveel tijd je erin stopt. Het is meer wat je in die tijd stopt die je ervoor neemt. Snap je wat ik daarmee bedoel? Het is beter om één, twee versen te lezen met je volle aandacht, waar je de rest van de dag nog op kan kouwen en over nadenken, dan dat je een heel hoofdstuk gaat lezen of meerdere hoofdstukken, wat je dan weer vergeet en ook niet meer op terugkomt omdat het gewoon te veel is, want je had je Bijbel lezerhoofd. Er zijn mensen die vragen me dan, ja, maar in welke vertaling moet ik dan lezen? Dan zeg ik altijd, ja, de vertaling die je leest. Dat klinkt een beetje dom, maar... Je, je kan nog zo'n goede naar de grondtekst getrouw vertaalde versie van de Bijbel hebben. Maar als je dit ontmoedigt of doet afhaken omdat het te complex is om te lezen... of te ingewikkeld, te oud taalgebruik... Ja, dan, dan, dan slaat het de plank mis. En dan zeg ik, met name richting de mensen die voorstander zijn van de staatsvertaling, maar die ken ik genoeg. En dat is ook een goede vertaling. Ik snap je punt, zeker als theoloog, maar bedenk dit. De Heer Jezus sprak geen Hebreeuws, zoals ik al zei, tegen zijn discipelen. Maar... Voor de mensen om hem heen, die hij onderwijs gaf, sprak hij hen toe in de volkstaal, het Aramees. En het had natuurlijk niet de diepte van het Hebreeuws, met zijn vele schaduwbetekenissen en waardevolle, zelfs numerologische heenwijzingen onderling, maar het raakte wel hun hart. Oftewel, lees een vertaling die je op hartsniveau raakt. Je hersenen en intellect kun je altijd later nog verrijken, maar het is belangrijk dat God toegang heeft tot je hart, de taal van je hart. En hij weet het wel te doen landen. Goed, nou daar laat ik het even bij. Het punt voor dit keer is, geloof komt uit het horen van het woord van God. Je bent veilig als je het woord tot je neemt, omdat je dan zijn wegen en zijn karakter en zijn hart leert kennen. En dan kan geloof ook ontstaan in je hart. En op die manier kunnen we koers houden. Blijven luisteren. De volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Schrijf even een mailtje naar podcast.saintk9.com Dat schrijf je saintk9.com En dan tik ik hem even terug.